0: Parlamento, Parlamento el Podcast, el
1: Podcast. Hay quienes piensan que los parlamentos se encargan exclusivamente de crear leyes, pero en realidad desempeñan múltiples tareas. Una de sus principales funciones es la del control parlamentario. A través de la función de control, el Poder Legislativo puede asegurar que otros órganos o poderes del Estado se mantengan dentro de su esfera de competencia y que acaten sus atribuciones o facultades de acuerdo con el marco jurídico vigente. Con el control parlamentario, la mayoría y, sobre todo, las minorías, buscan someter a escrutinio las acciones del gobierno y de las autoridades. Hoy platicaremos de algunos instrumentos de control parlamentario y tendremos como invitada a Milagros Campos una reconocida constitucionalista y experta en estudios legislativos de la República del Perú. Bienvenidas, bienvenidos a Parlamentos, el podcast, con Kembril Puente y Panambi Garcés. Pues bienvenidos y bienvenidas una vez más al podcast Parlamentos. ¿Cómo estás, Kembril?
2: Hola, Panambí, ¿cómo te va?
1: Muy bien, estoy muy contenta de poder hablar otra vez en, en este podcast. Queremos abordar el día de hoy una de las funciones menos conocidas o que menos entiende qué es la función de control eh, en los parlamentos.
2: Sí, es una de las funciones eh, que a veces se desconoce, pero que en realidad es, yo diría, la más importante de los parlamentos contemporáneos. Incluso más importante que la legislativa, porque muchas veces... Eh, las leyes no requieren tanta, tantas modificaciones Sino lo que se requiere es que se cumpla la ley claro. Y la forma que tiene el Congreso, el Parlamento, la legislatura De verificar que esa ley se cumpla En los términos en los que ha sido aprobada Pues es a través del control parlamentario sí. Hay distintos instrumentos de control parlamentario no, hay, no es uno solo Porque a veces se cree que el control parlamentario Es que el presidente o el primer ministro eh, se presente ante el pleno y rinda cuentas que sí está bien es bueno es un buen ejercicio de control parlamentario pero no es el único no se agota ahí no se agota hay una gran cantidad de instrumentos de control por ejemplo hay las, el trabajo de las propias comisiones las comisiones legislativas puede servir como instrumento de control parlamentario las comisiones de investigación en los sistemas parlamentarios por ejemplo hay algo muy común que son los eh, gabinetes en la sombra
1: uh -huh.
2: o en los sistemas presidenciales las comisiones realizan esa función de seguimiento de políticas sectoriales o temáticas, eh, pero también hay eh, comparecencias de los funcionarios, de, eh, ahí está la pregunta parlamentaria, que es un instrumento clásico del control parlamentario. Entonces, digamos que eso es una función muy importante global que, que no se agota no solo en México tenemos una tradición de solicitudes de proposiciones con punto de acuerdo en el que las y los legisladores solicitan información al, a los gobiernos ya sea el gobierno federal o los gobiernos estatales o incluso municipales y ese al final termina convirtiéndose en un instrumento de control parlamentario entonces eh, es poco entendido ahora en la región, yo creo que uno de los países que ha avanzado mucho en tener estos instrumentos de control, aunque también con consecuencias a veces no tan deseables, ha sido Perú. Perú tiene un, 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 una serie de instrumentos de control parlamentario que le han fortalecido, pero a veces también lo han puesto al Congreso en una situación de vulnerabilidad frente a... Al ejecutivo, pero vamos a platicar más de esto.
1: Vamos a platicar con nuestra invitada a ver qué nos puede contar al respecto.
2: Bien, ahora vamos a pasar a la entrevista. No, tenemos, como siempre, eh, invitadas e invitados de lujo, y esta no podría ser la excepción, ¿no? Para mí, una
1: invitada con una carrera muy interesante,
2: impresionante, por supuesto, y además una colega muy querida que es eh, Milagros Campos, quien es eh, una académica y es una reconocida constitucionalista peruana que tiene además una muy larga trayectoria en, en el ámbito académico como profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú pero también ha sido profesora en otras universidades, en la Universidad del Pacífico en la Universidad de Lima en la Universidad de San Martín de Porres en donde actualmente también eh, imparte un curso de Derecho Parlamentario pero nada, no, no solo es una, no es una académica e investigadora muy reconocida sino que algo que, que tiene Mili como le decimos de cariño, sus, sus amigos y quienes eh, la reconocemos eh, también ha sido integrante del Consejo Consultivo de la bueno, es actualmente integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República del Perú y fue integrante de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política de Perú y de la Comisión Técnica encargada del programa de modernización del Congreso de Perú. Lo cual va a ser interesantísimo que nos platique todas estas experiencias, ¿no?
1: Sí, claro, incluso algunas de sus más recientes publicaciones son sobre la parlamentarización del presidencialismo peruano Que aunque pareciera trabalengua no lo es Y también es experta en control parlamentario e inmunidad eh, parlamentaria Y justo sobre esos temas hoy nos viene a platicar mi bienvenida
2: Bienvenida a, eh, Milagros, es un gusto tenerte con nosotros
1: Muchísimas gracias
0: por la invitación, por la generosa y cariñosa presentación. Yo estoy encantada de poder conversar con ustedes el día de hoy.
2: Gracias, Milagros. Pues fíjate que justo de lo que platicábamos al inicio del, de este episodio, Panambi y yo, es que los congresos muchas veces y los parlamentos muchas veces se les evalúa y se les juzga porque eh, son eh, espacios donde solo se hacen leyes, y la verdad es que son mucho más que eso son son, son instituciones multidimensionales y tú las has conocido y las has estudiado eh, no solo en el caso peruano sino de forma comparada y además has estado muy de cerca de la actividad parlamentaria. Quisiéramos antes de entrar al tema de control parlamentario que nos platicaras un poco cómo ha sido tu, tu trayectoria vinculada con el poder legislativo y tu cercanía sobre todo esta, eh, esta expertise que le has transmitido al Congreso de Perú para su propia modernización y para su propia reglamentación que existe actualmente.
0: Bueno, eh, la verdad es que casi todo mi desarrollo profesional ha estado vinculado eh, al Parlamento y eh, creo justamente lo que planteas, ¿no? Uno piensa que es como que la casa de las leyes, ¿no? Y se hacen las leyes y se acabó eh, la labor parlamentaria y, y la verdad es que los congresos legislan porque representan. Y es en la representación política donde está el punto neurálgico de la actividad de un parlamento. Y esa representación, como tú dices, es multidimensional. Diría que eh, no solamente por el hecho de que eh, nos encontramos frente a una relación con los electores, con los partidos políticos y claramente con la formación de la voluntad estatal, ¿no?, entonces, por ejemplo, eh, nuestra definición de democracia atraviesa por un elemento fundamental, que es el control político. Sin control político no podemos hablar de democracia y el control político tiene como una vertiente esencial en el Parlamento. Creo que eh, justamente eh, es allí donde los parlamentarios se interrelacionan con otros poderes del Estado para defender las libertades ciudadanas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que muchas veces no se hace con una ley tenemos demasiadas leyes en muchos de nuestros países, pero muchas de ellas no se cumplen entonces parte del control parlamentario apunta a revisar cuál es la política pública, dónde está el entrampamiento para la aplicación de la ley y no ir por una solución fácil de modificar la ley, sino mirar muchas veces la ley está bien hecha ¿No? a veces no hay ni siquiera que hacer ajustes, sino ver su implementación. También tenemos un eh, amplio eh, eh, camino en lo que supone en nuestros parlamentos la designación de autoridades ¿no? en las cuales contribuye el, el, el parlamento, sea por el lado del Defensor del Pueblo, los magistrados del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República, en fin, muchos de los cargos que refieren a los organismos constitucionalmente autónomos. Y claro está la relación con los ciudadanos, ¿no? que creo que ese es... Yo creería que hace 20 años mmm, hablar de parlamento era hablar de poder legislativo y con la conciencia de ese tema. La función de representación ha ido arraigándose cada vez más y yo esta semana he tenido oportunidad de conversar con dos ex parlamentarios y curiosamente la mayor nostalgia que tienen no está en la presentación de un proyecto de ley está justamente en esa relación eh, con la ciudadanía y solamente para concluir esta parte diría que son ex parlamentarios porque Perú implementó esta inconveniente medida de prohibir la reelección parlamentaria inmediata entonces, con ello, pues ellos han dejado de ser parlamentarios, pero tienen una vocación política muy clara. ¿no?
2: Tenemos que regresar a ese tema porque la experiencia de México con la prohibición de la reelección inmediata eh, fue terrible. Pero, pero vamos a, a volver a ese, a ese
1: tema. Antes que, que sigamos, eh, platícanos cómo es esta figura del Consejo Consultivo de la Comisión Constitucional del Congreso del Perú para qué existe, eh, qué funciones tiene, se me hace interesante escucharte.
0: Sí, es bien interesante porque, bueno, en nuestro Congreso peruano, como la mayoría de los congresos de la región, y hay un excelente trabajo del doctor Puente sobre el trabajo de comisiones, eh, creo que eh, eh, hacen que no solamente esté integrado por los asesores eh, del propio Congreso, digamos, institucionales, los asesores de confianza, sino que las comisiones y la Comisión de Constitución entre ellas suele designar a un consejo consultivo conjuntamente con su plan de trabajo. El consejo consultivo es eh, básicamente eh, eh, llamado a opinar sobre determinadas materias, que pueden ser complejas o que pueden ser parte de las reformas constitucionales, en el caso de la Comisión de Reforma de, de Constitución y Reglamento. ¿no? Ahí hay un punto interesante porque en esos días se está debatiendo una ley interpretativa sobre la cuestión de confianza en el Perú. Esta cuestión de confianza que juega un poco como el voto de investidura pero propiamente no lo es, porque tenemos un sistema presidencialista. Sin embargo, eh, también hay una cuestión de confianza voluntaria que hace que cualquier eh, ministro de Estado o el presidente del Consejo de Ministros pueda pedir que se le dé la confianza sobre un proyecto de ley, sobre la permanencia de un ministro, y se quiere excluir la posibilidad de que pida confianza sobre una reforma constitucional, para que ello no dificulte el proceso deliberativo, digamos, en el que tiene que incurrir.
1: En el campo del derecho parlamentario, el voto de confianza es el mecanismo que los miembros del parlamento, asambleas o congresos ostentan sobre un gobierno para manifestar que cuentan con su apoyo. También es la expresión de la ratificación que el órgano legislativo hace a la administración pública cuando es objeto de ataques o cuestionado por la gestión que lleva a cabo. Generalmente se contrapone a la petición del voto de censura que la oposición pretende lograr contra el gobierno para hacerlo dimitir, pues al concedérsele un voto de confianza sale fortalecido y se hace patente la adhesión mayoritaria de los grupos parlamentarios, de ahí que se le considere equivalente a la moción de confianza.
0: ¿Cuál es el problema? Si es que no se otorga la confianza, que de acuerdo a la Constitución, si se deniega la confianza en dos ocasiones, el presidente queda habilitado para disolver el Congreso. Entonces, eh, vamos, es como una espada de Damocles para los parlamentarios otorgar o no la confianza. Uh
1: -huh.
2: Claro, es, es eh, bueno. Además, con los antecedentes históricos que tiene el propio Perú, de rupturas importantes, ¿no? Eh, este, pero bueno, vamos a, vamos a ir eh, más allá, pero qué interesante esta figura, porque pues sí existen órganos de apoyo técnico, de asesoría. Y, y creo que es, una, es, es un mecanismo de apertura institucional que, de, de, del Congreso del Perú, que no, no, no solo legislen eh, de forma aislada o de, de espaldas a la sociedad, sino que también legislen eh, de la mano de expertos, de constitucionalistas eh, como Milagros, quien, eh, quien les puede aportar y decir, bueno ustedes decidirán, lo que decidan yo no me meto, pero si deciden esto, la consecuencia puede ser esta si, no, si deciden aquello, la consecuencia puede ser la otra, y eso es, es muy bueno en cualquier proceso legislativo, ¿no?
1: Sí, y como decía Emilia hace unos momentos que no hay eh, democracia sin control justo parecería que funciona como una especie de control al, al interior del propio parlamento, ¿no? Claro. De la constitucionalidad, de lo que están resolviendo, o incluso de pues de la idoneidad en general de, en, en el sistema en el que están,
2: ¿no? Claro. Ahora, mi, Milagro, sí, sí. Yo recuerdo, por ejemplo, un texto de, de Ricardo Pelizzo y de Rick Stapenhorst en donde decían que los, los sistemas democráticos, perdón, lo, sí, los sistemas más democráticos son los que tienen más instrumentos de control parlamentario. Eh, mientras que los sistemas más autoritarios son aquellos que tienen menos o nulos instrumentos de control parlamentario ¿Por qué es tan importante el control parlamentario en una democracia?
0: Creo que no podemos entender, regreso sobre ese tema, no podemos entender democracia sin parlamento Y no podemos entender parlamento sin control político Creo que eso es parte de lo que sostiene al sistema. Y entonces, llamar a los ministros, por ejemplo, para que fundamenten una decisión que han tomado, eh, resulta un tema fundamental para la transparencia, porque vamos, no solamente le dan cuenta a los parlamentarios, sino que a través de los parlamentarios le dan cuenta a toda la ciudadanía. Entonces, claro, un ciudadano no puede dirigirse con una carta y decirle, oye, ministro, dígame usted por qué hizo tal o cual cosa o por qué eh, dictó tal o cual norma, ¿no? Sin embargo, los parlamentarios sí tienen el poder para llamarlo a que informe sobre el tema, una invitación a informar o algo mucho más formal y de lo cual no se puede escabrir como puede ser un, una interpelación, ¿no? Entonces, creo que la importancia está en la medida que también el Parlamento es una caja de resonancia para la sociedad en, en su conjunto. Entonces, allí, por ejemplo, nosotros tenemos, además de los controles parlamentarios previstos en la Constitución y de dónde viene esta denominación de la parlamentarización de nuestro sistema de gobierno, porque lo tenemos todos los mecanismos de control que existen en el presidencialismo y los que existen en los regímenes parlamentarios. Entonces, por cantidad no nos quedamos. El tema <risas> es qué tal enganchan en un engranaje de un control eficiente que no resquebraje el principio de separación de poderes. Y allí la Comisión de Reforma Política justamente lo que planteaba es tratar de... Eh, eh, racionalizar el control político, no disminuirlo pero sí racionalizarlo y en esa línea va el tema que comenté hace un momento que está en debate sobre eh, limitar la cuestión de confianza o eliminar este mal llamado voto de investidura ¿no? este, creo que en esa línea va pero también tenemos temas que no han funcionado, el Question Time por ejemplo, se incorporó con la Constitución del 93 y se llevaron a cabo pues unos 10 o 12 eh, estaciones de preguntas en todo lo que va desde la Constitución del 93. Desde 2012 no ha vuelto a convocarse porque no entra en la dinámica existente, ¿no? Eh, otros países también han parlamentarizado sus eh, sistemas de gobierno y es parte de este proceso de encontrar cuál es el control político eficaz. Yo creería que los pedidos de información continúan siendo una de las herramientas para los congresistas de oposición eh, para solicitar información para la rendición de cuentas, digamos, de una autoridad sobre determinadas materias, sobre la continuidad de determinadas políticas públicas o su eficacia.
2: Qué interesante, porque son instrumentos de control parlamentario y, y aunque parece un trabalenguas, la, la eh, parlamentarización del sistema presidencial peruano o del presidencialismo peruano, pues realmente eh, un, solo se puede saber a, a través de prueba y error, ¿no? Es decir, claro. eh, y tratando de implementarlo como bien lo dices con el question time uh -huh. o con la sesión de preguntas parlamentarias. Pues a lo mejor no funcionó, no les, no, no, no se sintieron cómodos en esa dinámica, en ese parlamento, en ese Congreso, pero buscan otros instrumentos, ¿no?
1: Sí, justamente iba a decir lo mismo, que al final es eh, instrumentalizar nuevas formas que tengan que ver, además, con las propias prácticas y cultura política del, del, de los lugares y que siempre estén acotados a eso, ¿no? A que puede ser la más ideal de, el más ideal de los instrumentos, pero que finalmente si no tienen resonancia con quienes los van a utilizar, pues no tienen mucho sentido. En, en ese tema, ¿cuál dirías que es eh, el estado al que aspiramos? ¿O cuáles son eh, las mejores o las prácticas que han tenido más eficacia en, en, en el Perú?
2: O en la región también, en América Latina, ¿no? Eh,
1: creería que eh, si
0: vemos... Eh, la lógica de cada país depende de la dinámica de los partidos políticos. El profesor Pedro de Vega decía que eh, los problemas que hay en un eh, parlamento normalmente tienen su causa y explicación fuera de ese, ¿no? Y creo que apunta también al sistema de partidos. En Perú hay una altísima volatilidad, pero hay una costumbre muy enraizada no solamente en los pedidos de información, sino también en la invitación a los ministros a informar a comisiones. Yo diría que mensualmente tenemos más o menos entre 15 y 20 ministros en comisiones, en un diálogo abierto sobre determinadas temáticas y donde se genera un vínculo interesante entre eh, los eh, congresistas y los ministros como miembros del Ejecutivo. Eso es lo que ha venido ocurriendo, pero venimos arrastrando una crisis política particularmente grave desde 2016, ¿no? He visto un sistema similar en Chile. Un senador mexicano alguna vez me decía que le iba más rápido ir por el acceso a información que por el pedido de información. Entonces, claro, el tema es cómo combinar esta... Eh, ...información que pueden recibir... ...para proyectos de ley... ...o para la parte de fiscalización... Eh, ...siento que de todas maneras... Eh, ...legislar... ...supone una mirada... ...del Ejecutivo... ...de cómo impacta esa legislación... ...y hay otra figura muy interesante... ...que veo que se viene consolidando... ...que es la de los coordinadores parlamentarios... ...es decir, cada entidad pública... ...tiene un coordinador parlamentario que funciona como un enlace entre el Ejecutivo o los órganos constitucionalmente autónomos y los propios parlamentarios. Entonces, eh, alcanza la información de manera formal y a veces informal de cómo impacta una posible iniciativa o cómo va un acto de fiscalización que viene realizando el parlamentario ¿no? o la parlamentaria.
2: Incluso podrían funcionar hasta como cabilderos gubernamentales, ¿no? Para Esa eh, es la función, previo, ¿no?
0: exactamente, exactamente. Esa es la función que tienen y, y que va un poco de ida y de vuelta, ¿no? Porque si pidieron información sobre un tema y se están demorando, también ellos pues, pueden solicitarlo a través del coordinador parlamentario.
2: Claro, okay. me encanta esto de, de cómo nosotros eh, en, en la región estamos transitando en ocasiones hacia la parlamentarización de nuestros presidencialismos, eh, pero también me llama la atención que en Europa eh, hay, Foley hacia finales del siglo pasado, en los 90, este, señaló que veía cómo se estaba presidencializando el sistema parlamentario, porque cada vez las elecciones estaban más orientadas a la elección de quienes van a ser los primeros ministros y menos a, las, a la elección de quienes van a elegir en los distritos o en las constituencies, lo cual resulta una locura porque parece que todos vamos en sentido contrario, ¿no?
0: Sí, Javier García Roca atribuye ese hecho a la eh, relación que existe entre los parlamentos y las consultas permanentes en los reglamentos parlamentarios. Entonces, ese proceso al que refieres está un poco en esa línea eh, de cómo, bueno, también llega un poco la globalización y esos intercambios muchas veces entre parlamentarios, visitas peer-to-peer, hacen que de alguna manera vean, oye, eso me parece que podría funcionar, veámoslo. Y, y como Pablo decía, de alguna manera eso también funciona en términos de ensayo-error. Finalmente, eh, en el marco constitucional, ¿qué otras buenas prácticas puedo incorporar para ejercer mejor la función?
2: Claro. También te queríamos preguntar sobre la inmunidad parlamentaria, ¿no? Sí,
1: en, en México actualmente hay todo un debate porque si bien han habido legisladores y legisladoras, yo creo que las menos, que han cometido actos eh, pues, francamente ilegales en, en el sistema en el que vivimos, eh, se platica mucho de esta inmunidad parlamentaria y de si el, el, la investidura del legislador a veces es como eh, benéfica o incluso que impida alguna clase de, de proceso de justicia, ¿Tú qué dirías? ¿Cuál es el, el Estado o por qué es importante la inmunidad parlamentaria? Bueno, el Estatuto de los Parlamentarios no puede verse como un privilegio
0: sin fundamento, ¿no? Es justamente para garantizar la función que están rodeados de algunas garantías que no son propiamente de derechos sino prerrogativas que redundan en una función independiente, libre de presiones, ¿no? Y, y allí mmm, veo que la tendencia ha sido a cuestionar la inmunidad parlamentaria, ¿no? eh, Panamá la quitó, Honduras la quitó y la repuso, eh, México hizo, eh, un, yo seguí el debate, pero al final fue un, una reforma muy pequeña, ¿no? Ese, y lo que ocurre es que también tenemos matices, hay una inmunidad entendida como una inmunidad de proceso, es decir, cada vez que alguien quiere eh, denunciar a una persona antes de abrirse el proceso, pues es necesario levantar la inmunidad para que la Cámara consienta. Hay inmunidad de arresto, no podríamos arrestar a ningún parlamentario o parlamentaria sin la autorización de la Cámara, pero hay también la distinción que Perú tiene y, y que veo que en la región no es muy frecuente, entre los delitos... Comunes, digamos que puede eh, incurrir cualquier ciudadano o ciudadana de aquellos en los que incurre en el ejercicio de sus funciones. Un nombramiento ilegal, recibir una coima, utilizar mal el presupuesto asignado, en fin. Ese tipo de delitos no son mm, de los ciudadanos comunes y corrientes, digamos, ¿no? Entonces, distinguiendo esos y después de un largo debate, porque como bien decías, eh, un caso, dos o tres, suenan pues con eh, altoparlantes y con lupa y hace que la eh, eh, mala imagen recaiga no en un parlamentario, sino en el órgano eh, en su conjunto. Y parte de los problemas que tenemos es que existe una correlación entre la falta de confianza en el sistema y la desconfianza en el Congreso eh, o en la democracia misma entonces cuidando ese tema el Perú modificó el año pasado eliminando la inmunidad parlamentaria referida a los delitos comunes porque en muchos casos los delitos y la, los procesos eran previos pero al llegar el parlamentario a su escaño invocaba la inmunidad para no ser eh, eh, citado a juicio, ni siquiera tomado preso. Pero más allá de esto, eh, lo que se hizo también es crear lo que existe en España como fuero especial. Es decir, quitarle la competencia a un juez de primera instancia para dársela a la Corte Suprema. Entonces, en el balance, digamos... Eh, eh, la idea de este cuestionamiento apunta básicamente al hecho de que eh, los congresistas no sientan y no se percibe en la ciudadanía este privilegio como una forma de eh, evadir la justicia y de que su denunciante no tenga acceso a la misma ¿no? este, creo que esa es un, también un, una prueba de ensayo-error porque Justamente cuando tenemos regímenes eh, autoritarios y creo que nadie en la región puede decir que está libre de cualquier eh, tentación de un régimen autoritario, es justamente eh, el antejuicio, como lo llamamos nosotros, o la inmunidad eh, referida para nosotros a los delitos comunes que puede proteger a los congresistas para realizar su función.
2: Claro, porque lo que es cierto es que sí ha habido abusos de esta figura interpretando eh, de manera muy laxa esta inmunidad para proteger cuando efectivamente se trata de delitos del fuero común y que podrían eh, sancionarse sin ningún problema. Lo que se protege es la función de, de representación que tienen y de alguna forma lo que se busca es protegernos a todos. Es decir, que nuestros representantes puedan actuar con libertad y no sometidos a presiones políticas utilizando las instituciones de, de procuración de justicia porque no es, no es de sorprender que entre más autoritarios el régimen Mayor es el uso de las instituciones de procuración de justicia y de las fiscalías como instrumentos de control político. Entonces, eh, lo que se tiene que buscar es justamente un buen equilibrio para que no haya abusos en, en la figura que, por ejemplo, en México le denominamos fuero, pero que es la, la inmunidad parlamentaria y que sí ha habido abusos, ¿no?
1: Claro, y que al final este fuero o esta inmunidad parlamentaria sea una protección al trabajo del legislador, pero no un pretexto para la impunidad en general, ¿no? Sí. Claro. Hay un
0: tema que de manera preventiva se ha introducido en eh, la Constitución y es que eh, ninguna persona que tenga una sentencia por delito en primera instancia puede ser candidato a ningún cargo de elección popular. Fíjense que es un tema complicado porque el juicio no ha terminado y no hay una sentencia consentida pero es eh, allí dentro del análisis de proporcionalidad lo que se hizo es elaborar un test y poner de un lado justamente la confianza en el sistema, la necesidad de proteger el sistema democrático frente al derecho legítimo de una persona de ser candidato. Entonces, lo que se hizo es un impedimento temporal. Hasta que no concluya el juicio, usted dedíquese a... Eh, pues defenderse Ante el poder judicial Y luego puede ejercer su derecho político Para ser candidato
2: Muy interesante porque también tenemos los casos Por ejemplo en España cuando se eligió A algunos líderes catalanes Como miembros del parlamento Y que estaban en la cárcel Se les concedió licencia para que salieran de la cárcel A tomar protesta como diputados Y regresar a cumplir su sentencia eh, o en el caso de México actualmente hay una discusión porque uno de los diputados electos de la nueva legislatura está preso y envió un oficio, todavía no se resuelve si eso es válido o no Legal. se eh, envió un oficio eh, as, asumiendo el cargo para protestar, aquí se hace un, un, un juramento que se llama toma de protesta, entonces para para juramentar eh, el cargo no se ha validado todavía se está en consultas, pero pero son todas estas distintos caminos que puede haber respecto del eh, de hasta dónde la inmunidad te puede proteger, incluso te pueden proteger para atrás, y lo que señalas es hacia el futuro, es decir, porque no hay una sentencia, y eso es eh, 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 puede, puede incorporar a, puede, puede incorporar visos de, de incertidumbre ¿no? Sí.
1: y con matices porque además en México no tenemos esta distinción entre los delitos y el, el diputado que tomó protesta y no pues está en, por un tema de violencia sexual o sea, al final no es nada que ver con su labor parlamentaria ni porque usó tribuna ni porque presentó un proyecto ahí muy controversial sino simplemente por una actividad por eh, fuera de la actividad claro
2: Mili, queremos eh, antes, de, estamos casi por concluir pero no podemos dejarte ir sin que nos platiques qué es lo que pasa en Perú que tenemos mucha inquietud, ya nos ha sido platicando de, de todo este rediseño institucional que ha tenido el país pero queremos platicarte, existe la percepción de que en el Perú desde hace muchos años la sociedad está muy polarizada y los resultados electorales parece que abonan a esta percepción de, 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 que, de que la sociedad se polariza y de que es muy difícil lograr acuerdos entre las élites eh, políticas y que eso deriva en una eh, permanente inestabilidad en el sistema eh, político. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tú crees que, que, que ya por fin vaya a haber un poco de mayor estabilidad en el Perú? ¿O, ¿O cuáles son las condiciones que están dadas para el futuro?
0: A ver, nuestra historia democrática en realidad también es compleja porque en el siglo XIX y en el siglo XX cada vez que no había mayoría parlamentaria del partido de gobierno había golpe de Estado entonces eh, llegó el siglo XXI y eh, aunque teníamos gobiernos en minoría eh, se había logrado eh, evitar una coalición opositora porque estas causas como que la vacancia por permanente incapacidad moral eh, que se introdujo en realidad desde el siglo XIX no había sido utilizada hasta el 2000 con el presidente Fujimori y del otro lado la disolución del Congreso se introdujo en la Constitución del 79 y no había sido utilizada hasta Martín Lizarra pero estas instituciones que estaban allí latentes de pronto eh, en el 2016 que hubo el primer gobierno dividido de la historia es decir... Había gobiernos en minoría, pero no había una mayoría adversa al Ejecutivo en el, en, en el Congreso. Entonces, lo que tuvimos allí es un escalamiento con figuras constitucionales de la crisis entre Ejecutivo y Legislativo. Y al haber cruzado estas líneas, eh, digamos que se ha convertido en moneda común hablar de la disolución y de la vacancia como alternativas viables cuando son situaciones claramente extremas y la vacancia por permanente incapacidad moral no es propiamente un impeachment en realidad hay un cuestionamiento entre muchos constitucionalistas porque está colocado en un artículo en el que se habla de causas como objetivas, entonces se explica que incapacidad moral en realidad en el siglo XIX era incapacidad mental pero ya está el uso hecho para calificar las conductas que pueden ser incompatibles con el cargo. Y como eh, señalan pues, muchos estudios, el de Aníbal Pérez Liñán, por ejemplo, muchas veces los votos son los que encaminan la narrativa de la falta. Entonces, con estos elementos en juego, con una crisis partidaria, con pocos incentivos para colaborar por el hecho de que no hay reelección Parlamentaria, entonces, cada periodo se juegan todas estas fichas juntas. Eh, nosotros estamos en una deliberación sobre si hay que hacer ajustes en el sistema y si hay temas en el diseño que pueden mejorar la gobernabilidad democrática o si eso supone básicamente un problema en los actores políticos políticos que requieren un mayor compromiso con la democracia para respetar resultados, para procurar encontrar consensos cuando no hay mayorías y formar eventualmente algunas coaliciones. Ese es el escenario, grosso modo, que vivimos en el Perú y los retos pues, todavía están allí para lograr mayor gobernabilidad democrática, como señalo,
1: ¿no? Sí, buenísimo
2: Muchísimas eh, gracias eh, Milagros, buenísimo tu, tu análisis De lo que está sucediendo Vamos a seguir dándole Seguimiento a lo que pasa En Perú, te agradecemos mucho Haber estado con, con nosotros esta, Este día Para Parlamentos, el podcast y ojalá que podamos seguir en contacto para lo que va sucediendo que siempre Perú nos tiene sorpresas en el ámbito parlamentario
0: encantada de haber estado con ustedes y pues eh, acá tienen una fan del programa eh, los felicito creo que para quienes seguimos los parlamentos en nuestros países y en el mundo su programa se ha convertido en una condición obligatoria y esperamos con ansias cada vez que sale un nuevo capítulo.
1: Muchas gracias, y además qué importante que podamos irnos a cada detalle de los, de los temas parlamentarios hoy que nos platicaste sobre eh, pensar a los parlamentos no solo como estas fábricas de leyes una tras otra todos los días, sino de cosas y de controles eh, constitucionales o democráticos importantísimos para, para una región como la nuestra. De verdad, muchas gracias por, por estar el día de hoy.
2: Sigan a Milagros en sus redes también, síganla en, en Twitter es arroba y estamos en, en comunicación muchísimas gracias Mili
0: Qué divertido somos ustedes eh, me parece como para charlar mucho rato y, y claro no sabía este, si cortaros y si comentar algunas otras cosas este eh, mi esposo se burla un poco porque cada vez que viajamos yo reservo un día para el turismo parlamentario. Claro. Eh, entonces, bueno, como corresponde, no es cierto. Ustedes me pueden entender.
1: Oye, Emily, queríamos preguntarte si pudieras contarnos algo chistoso en la labor en este consejo que has tenido, que te terminas riendo y dices, no sé cómo llegué a esta situación. ¿Qué nos podrías contar?
0: Bueno, hay anécdotas, este... Eh, hay, bueno, hay, no sé si para, para a ver, voy a contar una que es muy chistosa como hay tanta renovación de parlamentarios por la volatilidad eh, existente en el Perú eh, pues le tocó presidir a un señor eh, y cuando se sienta para pasar la lista dice, voltea y dice aquí hay poco quórum y claro, nuestro tema es que el quórum está o no está, es como el embarazo no un poco quórum era como que es, no todos se quedaron onda. así y de ahí quedó un poco la lógica de, oye, hay poco cuero cuando hay poca gente, ¿no? Entonces este, claro, es un, un tema que, que es, es, sale de generación en, en generación, ¿no? Este, yo creo que es anécdota lo, los congresos están llenos de, de anécdotas, ¿no? Este, eh, creo que en mi, en mi experiencia eh, eh, hay también eh, historias ¿no? de periodistas falsos que se hacen entre parlamentarios, chistes que se hacen como que llama uno al otro y le dice soy el periodista, pues no sé, inventa lo de la BBC <risa> o CNN <risa> y le hace una entrevista y el parlamentario está como que este, no. explicando todo esto y de pronto le dice ahora levanta la cabeza que estoy hablando al frente y sale. <risa> Sobre todo con los nuevos parlamentarios pasa, pasa eso y compartir estos chistes y estas cosas con, con ellos y con ellas es como muy, muy divertido, ¿no? En verdad este,
1: Pero ¿cómo esto que nos cuentas refleja a, a otra realidad? Eh? Hay tanta rotación y hay tan poca profesionalización a veces y va llegando gente tan nueva que tienen que empezar de cero a, a, incluso con los conceptos, ¿no?
0: Sí, sin duda, eh? con, con conceptos básicos porque claro, eh, Muchos han tenido el Parlamento como algo distante, porque al no haber carrera política tampoco es que vengan de una trayectoria eh, de gobiernos subnacionales ¿no? Eh, y, y que vayan a, a, al, al Congreso como eh, una consecuencia de su participación política, porque recordemos que también hay debilidad partidaria y esta volatilidad. Yo hice un artículo sobre el transfugismo electoral, Aquellos que para poder ser elegidos dejan sus partidos de origen porque saben que ya no tienen opciones y buscaban ser reelectos en otro grupo. ¿no? Nosotros tenemos aproximadamente un 30% de transfugas por cada periodo parlamentario. No, 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 es, es un porcentaje alto y a diferencia de México pueden armar nuevos grupos. ¿Sí? Entonces la fotografía de origen te da siete grupos parlamentarios y al término pueden haber diez, once, ¿no?
2: No, wow. no acá es totalmente eh, ¿Aquí distinto. es la
0: disciplina o Así es. no avanza? Sí, sí, sí. <risa> Por eso lo comento, ¿Sí? esto del grupo mixto sí, me parecía muy importante y cuando se planteó esto el Tribunal Constitucional dijo no, déjenlos, eso es un tema de conciencia, ¿no? <risa> y, y entonces tenemos una reforma al reglamento que ha sido eh, impugnada ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal ha dicho, no, mira, si es un trafugismo ilegítimo, este, ahí sí se puede sancionar. Bueno, y diga usted ¿cuál es el trafugismo ilegítimo? Ah, no sé, ese es un tema de conciencia. <risa> <Sí, risa> sí, es un tema complicado
2: Pues vamos a, a seguir eh, hablando seguramente, querida Milagros, nosotros nos despedimos de nuestro episodio y, y
0: encantadísima eh, que sé muy bien ustedes y ya saben que pues yo estoy atenta a cada capítulo por acá Muchas muchísimas gracias. gracias
2: bye bye Ay, pues qué buena conversación con milagros campos
1: muy interesante todo lo que nos platicó y pues nada, para dejarles el, el, el capítulo, por favor, les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, que es Parlamentos P, en Twitter, en Instagram, las sugerencias, los comentarios que quieran hacernos, qué les pareció el capítulo, si tienen algún, eh, si algún alguna sugerencia para los capítulos que siguen y también si tienen algún comentario más extenso que no quepa en los caracteres de un tweet nos pueden escribir a parlamentos.podcast.gmail.com. Kemir, muchas gracias.
2: Gracias a ti también.
1: Un capítulo más.